Hallo ihr da draußen, ihr hört Horatz 88.6, hier ist das HDM Campus Magazin und heute geht es rund um Jobs und Praktikas während und im Studium und dazu aus diesem Grund haben wir einen Studiogast eingeladen, der Student an der HDM ist und zwar im Studiengang Cross-Media-Redaktion und Publishing. Der ein oder andere kennt ihn vielleicht, also seine Stimme, aus dem Radio, denn er war Volontariat, Moderator und späterer Moderator beim Privatradiosender in Baden-Württemberg oder aus Baden-Württemberg und zwar Hitradio Antenne 1. Seit letztem Sommer ist er Moderator bei Das Ding. Hallo Tom Klose. Hi, guten Tag. Schön, dass du da bist. Sag mal Tom, was machst denn du bei Das Ding? Oder beziehungsweise erklär erst mal kurz in ein paar knackigen Sätzen, was ist Das Ding? Boah, in ein paar knackigen Sätzen. Also das, der Slogan von das Ding ist ja live laut lässig. Ich glaube, das beschreibt es eigentlich schon ganz gut. Ähm, ich bin sehr, sehr froh, nachdem ich den Step weg von, von Antenne 1 gemacht habe, ähm, hin zu das Ding, dass ich da jetzt so ein bisschen, ich sag mal, Radio für Menschen in meinem Alter machen kann. Ähm, es kommt mehr auf meine Themen an, die, die meine Zielgruppe irgendwie ähm, beschäftigen. Es läuft Mucki, die ich auch privat höre. Also nee, ich, ich glaube, live laut lässig beschreibt das Ding einfach am besten. Die haben sich den Slogan schon nicht zu Unrecht ausgesucht. Du bist sehr, also was heißt sehr spät ins Studium, du hast dich später entschieden, dass du jetzt dann doch nochmal äh, das Studium auswählst. Du warst sehr viel praktische Erfahrung. Wie bist du nur zum Radio überhaupt gekommen? Aber witzigerweise bin ich über einen, kennst du Stubi TV, das ist ein Online-Sender hier aus Stuttgart. Ja, klar. Ja, über den bin ich tatsächlich zum Radio gekommen, weil ich damals so die ersten Moderationserfahrungen da gesammelt habe vor der Kamera und mir dann irgendwie gedacht habe, boah, ich würde das gern beruflich machen, aber ich hatte irgendwie keinen Plan, wie. Und habe mich dann ähm, irgendwann im Internet so ein bisschen schlau gemacht, was kann man denn machen, wenn man ins Radio will, wenn man moderieren will und bin auf die Stellenanzeige von Antenne 1 gestoßen und äh, habe mich dann aufs Volontariat beworben und wurde glücklicherweise genommen und durfte dann da irgendwie so Radio lernen und ich bin bis heute darüber sehr, sehr dankbar. Wow, spannend. Also in der Hinsicht, dass du dich erstmal für die Praxis entschieden hast und jetzt aber fürs Studium. Ja. Was war der Grund dafür, dass du dich überhaupt erstmal jetzt fürs Studium dann noch entschieden hast? Du bist jetzt im dritten Semester, richtig? Genau, ich bin jetzt ins dritte Semester gekommen. Der Grund war tatsächlich, dass ich, also ich wollte eigentlich schon immer studieren. Ich habe mich witzigerweise oder vielleicht auch traurigerweise zweimal hier in der HDM beworben, bevor ich überhaupt mit Radio angefangen habe. Ich wurde zweimal abgelehnt. Äh, danke dafür an dieser Stelle. Ähm, und habe dann halt gesagt, ja gut, scheinbar soll es nicht sein mit dem Studium und bin dann eben diesen Radioweg gegangen, habe aber immer noch in meinem Kopf gehabt, ja, das mit dem Studium, das wäre vielleicht irgendwie doch noch gut, das sollst du vielleicht doch noch machen, vielleicht bereust du es irgendwann, es nicht gemacht zu haben und habe mich dann eigentlich mehr oder weniger aus, ein bisschen aus Spaß nochmal beworben, weil ich es mir halt selber beweisen wollte. Ich dachte so, jetzt komm, ähm, wenn sie dich jetzt nehmen, dann hast es dir irgendwie, das ist gut für dein Ego und so weiter. Aber ich habe nicht so wirklich damit gerechnet und hatte dann im Studio irgendwann meine Mails aufgemacht und dann stand da hier diese Bestätigungsmail, la la la. Und dann war ich erstmal so, äh, okay, aber ich habe ja irgendwie jetzt einen Job, ich kann jetzt hier ja nicht kündigen. Hä, jetzt habe ich plötzlich einen Studienplatz. Hä, was passiert hier gerade? Und ähm, dann habe ich aber tatsächlich nicht so lange überlegt und gedacht, komm, okay, wenn du es jetzt nicht machst, dann machst du es nie wieder. Und dann habe ich gekündigt und ähm, ja, Wann war das denn? Anfang 2021, genau im März, dann hier angefangen. Weil ich halt, wie gesagt, dachte, wenn du es jetzt nicht machst, machst du es nie. Und, äh, ja. Das heißt, du bist noch ein wirkliches Semester in Corona-Zeiten. Ist das jetzt dein erstes Semester an der HDM, wirklich ja. in live, in ja, Präsenz? Ja, 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 genau. Ich war das Ganze, also wir waren von März bis, ich hatte, glaube ich, sogar zwei Semester in Corona, mehr oder weniger. 
Oder war das letzte schon Präsenz? Guck mal, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ähm, so aber halt, es ist, glaube glaub ich, ich. Glaub ich, so ein bisschen 50-50 mhm. gewesen. Es ist so ein bisschen genau. ineinander übergeflossen mit Online und Präsenz. Aber so wirklich richtig da bin ich jetzt seit diesem Semester, ja. Lass uns gerne ein bisschen über deine Arbeit bei Das Ding ähm, ein bisschen drüber sprechen. Gerne. Weil es ist ja, ja Studium, es ist ein Vollzeitstudium. Mhm. Äh, das heißt, wir sind alle eigentlich unter der Woche beschäftigt. Aber irgendwie kriegen wir es, oder viele von uns kriegen es ja auch hin, irgendwie währenddessen zu arbeiten. Was machst du denn bei Das Ding genau? Also... Ich glaube, die Berufsbezeichnung ist einfach Moderator slash Redakteur, würde ich sagen. Aber vom Prinzip her mache ich Sendungen am Wochenende. Also das ist auch der Grund, wieso ich es mit dem Studium hinkriege, weil ich bin ja unter der Woche hier und ich mache Sendungen nur am Wochenende. Das heißt, ich fahre nach Baden-Baden, da ist das Studio. Leider ist es nicht in Stuttgart, man muss da immer hinfahren. Und ähm, moderiere dann unterschiedliche Schichten, mal morgens 6 bis 10 oder 10 bis 14 Uhr oder auch mal später. Meistens, ähm, das heißt meistens, sind immer vier Stunden Schichten, in denen du dann so eine Sendung machst, wie im Prinzip hier. Ähm, zwischendurch gibt es Redebeiträge, dann kommt Musik, dann gibt es Verkehr, Wetter, Nachrichten. Also ich glaube, das ist noch ein bisschen anders als hier. Aber ansonsten ist es einfach eine Radiosendung, die du dann halt mit Inhalten füllst, die du dir selber aussuchen kannst. Also genau, Und themenmäßig bist du relativ frei. Du sagst halt irgendwann unter der Woche, ich will das und das in der Sendung bringen. Dann sagst du das dem CVD, der nimmt das ab und dann geht's, geht's ab, <lacht> im besten Fall. Ja. Und das heißt, also das heißt, von Montag bis Freitag machst, machst du die Gedanken, was könnte was ich am Wochenende machen? Und genau, so ungefähr. Also es gibt immer so eine Deadline. Wir müssen bis Donnerstag Nachmittag spätestens Themen abgeben und ähm, so eine Themenmail schicken. Da guckst du halt irgendwie, was könnte für deine Zielgruppe interessant sein, was interessiert dich aber auch selber, was hat vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen Inhalt. Also ich bin kein Fan von so einer Moderation wie, ich gehe jetzt auf Instagram, auf den Kanal von Kim Kardashian, gucke, was hat die gerade wieder gepostet und rede dann darüber. Also kann man schon machen. Ich persönlich bin halt kein Fan davon, deshalb versuche ich, versuch ich meistens doch irgendwas mit ein bisschen Inhalt zu bringen. Das klappt auch mal mehr, mal weniger. Aber ähm, genau, dann gibt es halt eine Themenmail, wie gesagt. Du sprichst dich ab, was machst du am Wochenende? Dann ähm, schreibst du deine Musikmoderation gegen Ende der Woche, wenn diese Musiklisten kommen. Und ähm, genau, packst dann am Wochenende eben halt deine Moderation in die Sendung, sodass sie möglichst, möglichst voll ist. Also genau, wie du schon gesagt hast, du guckst eigentlich unter der Woche, so an den ganzen Tagen bis Donnerstag, was, was mache ich, was ist auch aktuell, gerade auch jetzt in Hinsicht ähm, auf den Ukraine-Krieg und wie kann man da irgendwie so ein bisschen auch was mit in die Sendung packen. Ganz kurz zu so diesen Musiklisten interessiert ja. mich gerade ein bisschen, weil wir machen hier nicht so viel Musikredaktion. Mhm. Ähm, das heißt, du suchst dir deine eigene Musik aus, die du in deiner Sendung spielen. Ich wünschte, ich, ich <lacht> wünschte, es wäre manchmal so. Nee, also Musikredakteur oder Redakteurin ist ja ein eigener Job. So, die gibt es mhm. in jedem Radio, gibt es eine große oder weniger große Musikredaktion, die tatsächlich Musik plant. Also, das ist nicht so, dass da jeder irgendwie gerade halt, wenn er Bock hat, weiß ich nicht, die Fantastischen Vier zu hören, dann mhm. spielt er die Fantastischen Vier oder irgendwas anderes, sondern das wird wirklich geplant. Da gibt es Marktforschung, da gibt es Studien, die die Sender machen, um halt zu gucken, okay, wie positionieren wir uns im Markt ähm, mit der Musik? Was kommt gerade an? Ist es deutsche Musik? Ist es Rockmusik auf Englisch? Ist es Jazz? Ich kenne ehrlich gesagt gerade, wo ich sage, keinen Sender, der Jazz spielt. <lacht> Scheinbar funktioniert das nicht so gut. Aber dann wird da alles mehr oder weniger in so ein System reingepackt und irgendwie mit irgendwelchen, ich sage jetzt einfach mal, ich habe keine Ahnung, aber so algorithmenmäßig berechnet okay. und am Ende kommt wirklich so eine Musikliste raus, ähm, wo du auch nichts mehr dran ändern darfst. Okay, alles klar. Das heißt, du gehst in die Sendung rein und die Musik, die du dann vorgegeben hast, 
die kannst du nicht mehr ändern. Okay, und das ja, ist mal, mal cooler und mal nicht so cool. <lacht> Deshalb, ja. Es ist immer so ein Überraschungspaket, wenn du anfängst. Okay, guckt man erstmal durch, ob man Songs hat, über die man sich richtig freut. Und dann kann man die ein bisschen abfeiern, genau. Ja. Jetzt hast du ja schon gute fünf Jahre, fünf, sechs Jahre Radioerfahrung, weil wir gerade über Musik sprechen. Gibt es einen Song eines Interpreten oder einer Interpretin, wo du sagst, den kannst du heute gar nicht mehr hören? Ja, Jason Derulo, <lacht> Savage Love. Ich glaube aber, ich glaube fast das meiste von Jason Derulo. Also, wegen TikTok. Ja, auch wegen TikTok. Oder ich überlege gerade, was ist sonst noch? Dua Lipa ist auch schon schwierig. Ähm, ich glaube, so diese ganzen, ganzen richtig, richtig großen Popstars kann ich nicht mehr hören. Ähm, ja, ich, wir würden, glaube ich, jetzt noch tausend andere einfallen, aber ja, ich gehe mit Jason Rulo und Savage Love, das ist schon ein Big Player auf meiner Hassliste, wenn ich so sagen will. Radio und auch Entertainment, Moderation ist ja zum einen Teil deines Berufes, das heißt, wenn du jetzt aber zum Beispiel privat unterwegs bist oder auf dem Weg nach Baden-Baden mit mhm. dem Auto, mit dem Zug oder so, ist es für dich überhaupt noch möglich, als normaler Konsument Radio zu genießen oder denkst du dir bei jeder Moderation oder bei jedem Song, oha, also ich höre Radio anders als jemand, der halt kein Radio macht. Und das ist irgendwie einerseits cool, andererseits auch so ein bisschen schade, weil es entzaubert halt so dieses Radio-Ding so ein bisschen. Aber tatsächlich, wie du schon sagst, wenn ich jetzt zum Beispiel nach Baden-Baden fahre, ähm, angenommen Samstagmorgen, dann höre ich irgendwie auf der Fahrt die Frühsendung zum Beispiel von SWR 3 oder auch von Das Ding. Und dann kennt man natürlich auch die Leute, die da irgendwie reden und hört dann, was die sagen. Und denkt manchmal dann oder eigentlich immer, okay, krass, hätte ich das auch so gemacht, hätte ich es anders gemacht. Ah, wieso ist mir so ein witziger Ausstieg nicht eingefallen? Also Radio hören ist, glaube ich, wenn man einmal da gearbeitet hat, nie wieder so wie bevor man da angefangen hat. Aber es ist, es ist nicht schlecht, also diesen Insight irgendwie zu haben bei manchen Moderationen oder so. Oder wenn was schief geht, ist schon lustig, wenn man dann weiß, ah, okay, ich glaube, der hat jetzt vergessen, im Studio das zu drücken oder der hat vergessen, das zu machen. Und dann ist das so ein bisschen, bisschen witzig. Das heißt auch zum Beispiel die ein oder anderen Tricks, die hinter den Kulissen gemacht werden, die erkennst du auch immer sofort? Ich, ich glaube nicht immer sofort, ja. aber bei manchen Sachen weiß man dann schon, ah okay, zum Beispiel das war jetzt gerade nicht live, obwohl es live verkauft worden ist. Oder ähm, okay, die hat jetzt sicher nicht gerade in dem Moment angerufen bei dem Gewinnspiel, sondern die hat irgendwie fünf Minuten vorher angerufen. Gibt es ja so ein paar Sachen, ähm, die man dann halt irgendwie schon mitkriegt, ja. <lacht> Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die können es natürlich nicht sehen, aber deine Augen, deine Augen glitzern, wenn du über deinen Job als Moderator im, äh, sprichst. Was macht dir denn am meisten Spaß an deinem Beruf? Ich glaube, das ist die Kombination. Also ich liebe Musik. Ich, es gibt ja immer so diese Klischeesprüche, so ja, ich weiß nicht, was ich ohne Musik machen würde oder so. Aber ich glaube, ich habe immer, wenn du mich siehst, Kopfhörer drin. Jetzt geht's schlecht, weil ich welche aufhab, aber ansonsten bin ich überall immer mit meiner Playlist irgendwie unterwegs. So diese große Liebe zu Musik ist, glaube ich, das eine und das andere sind Geschichten irgendwie, die man erzählt oder Stories, die man Leuten mitgeben kann, Themen, über die man reden kann und auch irgendwo so dieses, dieses Live-Ding. Also, dass das Radio ja in der Regel live ist, ist halt auch immer noch so ein, so ein Thrill, den man dann irgendwo hat, auch wenn man es dann ab und zu mal schon des Öfteren gemacht hat. Aber es ist jedes Mal so, okay, wenn man weiß, man hat jetzt da seine Moderation vorbereitet und man hat vielleicht ein paar Töne und Hintergrundeffekte und so weiter ähm, und hat eine Minute 30 Zeit, das zu machen, das dann so aufs Brett zu nageln, nenne ich es jetzt einfach mal, 
ähm, ist jedes Mal irgendwie wieder cool. Und ich glaube, so die Kombi aus Musik, jeden Tag andere Geschichten, andere Stories von und mit Menschen und dieser, dieser Live-Charakter, das alles ähm, ja, will ich nicht mehr vermissen. Ziehst zieht dich irgendwann wieder zurück ins Radio oder ist das einfach auch jetzt erstmal, weiß ich, du sagst die ersten weiteren drei Jahre oder so, bin ich auf jeden Fall noch im Geschäft und dann zieht es mich wieder zurück in Richtung Fernsehen. Wir haben vorhin über Stugi TV kurz gesprochen. Kannst du dich auch nochmal, weiß ich nicht, daran identifizieren, mal vor die Kamera nochmal zu gehen? Hätte ich schon Lust, aber es ist natürlich nicht so leicht. Also ich wüsste jetzt spontan auch nicht, Du kannst ja nicht einfach irgendwie, also kannst du schon, aber so bei Pro7 reinlaufen oder wo du halt eben arbeiten willst und sagen, ja, hi, hi ich bin jetzt da, ähm, sondern du musst halt, glaube ich, irgendwie Leute da kennen und da hapert es noch so ein bisschen. Also in der Radiowelt ist das schon ganz okay, aber ja, ich weiß nicht. Ich glaube wirklich, der Weg ist wieder zum Radio erstmal, weil ich habe da nach wie vor unfassbar viel Spaß dran und ich liebe, ich liebe Radio. Ähm, auch wenn immer Leute sagen, ja, es hört doch keiner mehr Radio so. Es hören so viele Menschen Radio. Und ähm, jetzt vielleicht nicht unbedingt in unserem Alter, aber so, ne, die da drüber ähm, sind jetzt erst neueste Zahlen rausgekommen. Egal. Ähm, aber irgendwann wieder vor die Kamera hätte ich schon auch Bock. Ich würde nicht Nein sagen. Man weiß ja nie, was irgendwie kommt, ne? Ähm, wisst ihr dann immer, wie viel, also wenn du eine Show gemacht hast, weißt du, wie viele Leute dir zugehört haben? Nee. Also es gibt kein so ein Live-Tracking, wo du irgendwie gucken mhm. kannst, okay, wie viele haben gerade während der Sendung zugehört. Es gibt jedes, ich glaube, es ist jedes halbe Jahr, gibt es die MA-Zahlen. Das sind so die, ich würde es einfach mal Radio-Einschaltquoten nennen. Mhm. Das wird auch irgendwie so wie bei der Musik von so Marktforschungsinstituten und so weiter ähm, erforscht. Und da kannst du dann ungefähr sehen, okay, wie viele Menschen haben welche Sendung zu welcher Uhrzeit eingeschaltet. Waren das mehr als im letzten halben Jahr? Im besten Fall sind es immer mehr, <lacht> sonst ist der Chef nicht zufrieden, aber es gibt leider, auch wenn ich es auch wenn ich wirklich gerne mal wissen würde, wie viele Leute dann irgendwie so gerade jetzt zuhören oder so, mhm. gibt's, funktioniert nicht, nee. Ja, interessant wäre es auf jeden Fall. Es wäre doch auch mal so ein Forschungsprojekt, was man hier in der HDM irgendwie starten könnte. <lacht> Irgendjemand könnte das bitte mal an den Start bringen. Ich bin der Erste, der dieses Programm kauft, der das kann. <lacht> Ja, das war gerade ein Aufruf. Also Leute, meldet euch gerne, auch bei Tom Bitte. Klose. Ich weiß zwar nicht, welcher Studiengang würde das denn machen? Was gibt's denn hier? Hier gibt es doch so, Ent so ultraschlaue Entwicklermenschen. Ja, da kannst du da kannst du einen guten Mix aus äh, Wirtschaftsinformatik und ähm, Medienwirtschaftlern machen. Wir vermarkten ja. das Ganze dann auch noch. Guck mal. Genau. Und so werden Startups geboren. Ja, genau. So. <lacht> und dann nehmen wir noch Cross-Media-Redaktion dazu. Das passt. Genau, das wird dann auch für die für die für TikTok und so weiter. Genau. Für die TikTok-Vermarktung. Ganz wichtig. Wo wir wieder bei Savage Love sind. <lacht> Ja, du hast uns gerade so die steile Vorlage gegeben. Lass uns noch einen kurzen Moment in Richtung Zukunft des Radios äh, blicken. Was denkst du? Ich meine, in den letzten Jahren Streaming ist, äh, also Musikstreaming ist so durch die Decke gegangen. Ich glaube, keiner von uns hat keinen Account bei irgendeinem Streaming-Anbieter. Ja. Das ist ja schon eine massive Konkurrenz für Radiosender. Was, was, was ist deine Einschätzung? Ist, stirbt Radio wirklich aus oder wird es in die ewigen Jagdgründe auch irgendwann gehen? Also ich bin der festen Überzeugung, dass Radio nicht aussterben wird und ich kann ja glaube ich auch sagen, wieso, also wieso ich der Überzeugung bin, weil Radio kann was, was Spotify nicht kann oder was keine Playlist kann, so es kann dich halt irgendwo auf eine persönliche Art und Weise ansprechen, also Spotify erzählt dir vielleicht auf der Fahrt zur Arbeit nicht irgendwie eine nette Story oder eine coole Geschichte, so Spotify spielt halt einfach deine Musik ab, was natürlich auch toll ist, aber Radio hat immer noch so diesen persönlichen 
Charakter, diesen nahen Charakter, der irgendwo an den Menschen dran ist und weshalb, glaube ich, ja auch einfach immer noch viele Menschen Radio hören, weil es halt eben nicht nur eine Playlist ist, sondern weil es immer noch Menschen sind, die eine Begeisterung haben, anderen Menschen irgendwas mitzugeben, Stories zu erzählen, Musik irgendwie zu feiern, zu verkaufen und ich glaube, dieses, dieses Ding wird nicht aussterben. Es wird sich, glaube ich, verändern auf jeden Fall. Also Radio verändert sich ja jetzt schon. Das alles mehr so in Richtung, jeder Radiosender hat, glaube ich, gefühlt 20 Podcasts mhm. und macht auch irgendwie alles in Richtung Streaming und jeder Radiosender hat irgendwie einen TikTok-Kanal. Also es geht so total in diese crossmediale Richtung. Aber dass das klassische Radio ausstirbt, ähm, zumindest jetzt in den nächsten, weiß ich nicht, 10, 20, 30 Jahren, kann ich mir absolut nicht vorstellen und hoffe ich auch nicht, dann bin ich arbeitslos. Ja, das hoffen wir nicht. Das hoffen wir überhaupt nicht. Aber es ist ja schon so, dass vor allem jetzt auch Radiosender, du hast es gerade auch angesprochen, mit, also es ging gerade in die Richtung auch von Social Media, dass eigentlich jetzt dadurch ein Rückkanal entstanden ist. Radio ist ja eigentlich so ein einmaliger Kanal, es geht nur in eine Richtung, man kriegt nicht richtig was zurück. Mhm. Jetzt durch Social Media gibt es die Möglichkeit, sich Feedback zu holen, einen Aufruf zu starten. Also klar, wir werden der Sendung jetzt mal Gewinnspiele und so aus. Ähm, wie massiv ist, ist, ist das geworden? Also ist man, oder wie fokussiert sich ein Radiosender darauf, was passiert in Social Media? Ich glaube, es kommt ganz drauf an, welche Zielgruppe der Radiosender hat. Also bei das Ding ist es schon wirklich extrem. Ähm, das Ding, das, das Ding Meme-Team hat, glaube ich, knapp 100.000 Follower, zum Beispiel auf Instagram. Ja, den folge ich tatsächlich auch. Also sag mal, ist schon lustig, ne? Ja, ich finde Also ich, ich erwische mich jedes Mal dabei, wo ich so denke, hä, krass, das Meme passt auch zu mir und das finde ich auch witzig und so weiter. Aber das ist natürlich schon, schon, schon wirklich auch voll in der Zielgruppe drin. Und ja. bei Antenne 1 war es jetzt halt zu der Zeit, wo ich da war, schon auch da, aber natürlich nicht so stark, weil, ich sag mal jetzt, Leute Mitte 40 sind nicht unbedingt immer so oft auf Instagram unterwegs, wie jetzt Leute Mitte 20. Stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum, ähm, ohne irgendwelche Zahlen zu kennen. Aber da entwickelt sich schon viel in die Richtung ähm, Social Media oder auch so, man kann jetzt mittlerweile nicht nur Radio hören, sondern fast jeder Sender hat auch einen Video-Livestream. Ist ja auch sowas. Da wird die Sendung direkt live ins Netz gestreamt. Kannst du irgendwie aus drei Kameraperspektiven auch noch, bei uns im Studio auch, kannst du irgendwie dem Typen morgens um 6.30 Uhr aufs Moderationspult gucken. Und ja, der Nachteil übrigens, falls ich das noch sagen darf, der Nachteil ist, dass deine Mutter, oder in dem Fall, dass meine Mutter, dann diesen, die, ihren Bildschirm abfotografiert, weil sie mich im Video-Livestream guckt. Und dann schickt sie mir Videos, <lacht> wie ich moderiere auf WhatsApp. Und ich denke so, ja Mama, ich weiß, ich hab's gerade, ich habe die Moderation <lacht> gerade gemacht, du musst mir das nicht schicken. So, ja, la 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 und so. Das ist vielleicht auch ein Nachteil, dass alles viel vernetzter ist. Aber ich meine, es ist ja auch eine Möglichkeit, Radio nochmal auf eine ganz andere Art und Weise näher zu bringen. Also, wie sieht es wirklich im Studio aus? Ähm, Absolut. Was, was macht der Moderator, die Moderatorin, wenn sie jetzt gerade nicht nehmen, was, was, was Text ist? Und ja. äh, vielleicht passieren auch mal lustige Pannen. Also, das kann ja auch passieren. Gibt's, gibt's sicher. Also, was ich mache, wenn ich, wenn ich äh, nichts schreibe, ist eigentlich zu 99 Prozent essen, trinken, <lacht> dummes Zeug schwätzen, außerhalb von, es gibt ja so tote Winkel, wo man dann halt weiß, okay, wenn ich jetzt irgendwie gerade ein Brot habe und das ist mega ungünstig zu essen vor der Kamera, dann geht man halt einfach kurz raus und dann haut man sich da rein. Aber ähm, ja, ist so eine Hassliebe, glaube ich, dieses Kamerading manchmal. Weil man halt, man vergisst ja auch manchmal und dann äh, nicht, gähnt man komplett äh, mit so einem aufgerissenen Mund vor der Kamera und fällt es einem gerade auf, wenn man hochguckt und ist so, oh, na, wie auch immer. 
ganz, oder ich habe von, in meinem Bekanntenkreis habe ich mich auch ein bisschen umgehört und einige haben mich auch mal gefragt, weil ich auch eine Radiovergangenheit habe, was ist das Geheimnis von Morning Show moderatoren und Moderatorinnen, dass die jedes Mal so gut gelaunt sind? Das oh, kann das doch gar nicht sein. das würde mich auch mal interessieren. Fake, alles fake. Also, ich bin nicht unbedingt so der extreme Morgenmensch. Ich kann früh aufstehen. Wie ist es bei dir? Ich kann's. Ja? Ich kann's, Also ja. so richtig, richtig früh? Und ja. Du bist auch so Abs angeknipst dann um 3.50 Uhr oder? Okay, gut, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Nee, okay. also 3 Uhr noch nicht, aber so ab... Ab 5 also Uhr kann man mit mir rechnen. Okay. Aber davor, nein, da bin ich auch raus. Also ich glaube, dass bei vielen Sendern dieses Morgens um 5 Uhr, wenn die Morning Show losgeht und wirklich richtig gut drauf sein, das ist, also so habe ich es bei unserem Sender erlebt, das ist halt einfach, das ist halt einfach nicht so. Also die Leute sind gut drauf, so normal, aber sobald das Mikro an ist, gibt es ja oft so dieses, dieses Overhypede, mhm. dass du irgendwie das Gefühl hast, so Digga, also es ist 5 Uhr, ich habe noch nicht mal Kaffee getrunken und jetzt machst du hier mir einen auf, ja, wir haben die besten Mega-Hits und überhaupt und so, denke ich so, nee, also nicht mit mir heute Morgen, dann du wieder ab. Ähm, aber klar, es gibt Menschen, die sind morgens irgendwie Morgenmuffel oder, oder das Gegenteil. Aber vielleicht hilft bei den meisten auch einfach irgendwie viel Kaffee. Das ist, glaube ich, das Geheimrezept, oder? Ja, also ich glaube, ich habe nie, ich habe noch nie jemanden so viel Kaffee trinken sehen wie Ostermann bei uns. Und er wollte mir immer noch verkaufen, dass sechs oder sieben Milchkaffee am Tag, dass es ja immer noch gesund ist. Da habe ich gesagt, nein, das ist, glaube ich, nicht mehr gesund. Dann wollte er mir irgendwelche Zahlen raussuchen, warum das im... Da ich gesagt, ja, alles klar. Für alle, die ihn nicht kennen, Ostermann ist der einer der Moderatoren von Hitradio Antenne 1 in der Morning Show mit Nadja und der Ostermann. Genau, so Nadja und der Ostermann, ja. Genau, ja, die zwei sind auch ein richtiges Powerbündel morgens auch. Das ist äh, unfassbar. Also ja. Das liegt nur am Kaffee in dem Fall. Nee, die sind, beide, die sind beide einfach unglaublich fröhliche Persönlichkeiten auch. Das macht, mhm. glaube ich, auch was aus. Also du musst schon irgendwie der Typ sein, der dann morgens um fünf Bock hat, so die Leute zu wecken und irgendwie morgens um fünf schon, ja, journalistisch irgendwie was zu machen. Die, 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 die ziehen sich auch wirklich selbst hoch. Also im, mhm. wenn, wenn man das Mikro aus ist, ähm, also ich habe mal mit dem, ich durfte die mit den beiden mal zusammenarbeiten mhm. und wenn die quasi jetzt im Moment nicht moderieren äh, und irgendwie Musik läuft, die machen Workouts im Studio und wenn sie sich beide einen Kaffee holen, dann tun sie sich gegenseitig erschrecken. Irgendwo auf dem Gang, um, um sich einfach ja. mal Laune zu halten. Auch sehr oft passiert. So dieses, wie heißt es, wenn man sich an die Wand lehnt mit dem Rücken und so tut, als würde man auf dem Stuhl sitzen? Keine Ahnung. Wand sitzen. Plänken an der Wand oder, oder so. Ja. Das Richtung. haben die so oft gemacht mhm. morgens. Also zum Glück war ich noch nicht da, weil ich bin unfassbar unsportlich. Ich also die haben das dann zum Teil zwei Minuten irgendwie durchgehalten. Ja, weird. Aber ich, was ich auch festgestellt habe, ist, dass die Morningshow-Redaktion meiner Meinung nach immer die verrücktesten Leute hat. Also die Leute, die für die Morningshow arbeiten, egal in welcher Hinsicht, sind auf jeden Fall meistens die am durchgeknalltesten. Ich weiß nicht warum, aber... Ab dem Vor- oder Nachmittag wird dann alles so ein bisschen ruhiger und so ein bisschen entspannter. Aber morgens von fünf bis zehn, die Leute, die da da sind, das ist immer ein einziger Hype in der Regel. Das ist wahrscheinlich dieser krasse Kontrast, so Leute, die total müde sind und zur Arbeit fahren und dann Radiomoderatoren, mhm. die total hyped sind. Ja, 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 ja. Deshalb sagen ja auch viele, oh nee, wieso, das glaube ich denen nicht, die sind, morgens, die sind morgens nicht so gut drauf. Kann nicht jemand mal eine Radiosendung machen, wo man morgens schlecht drauf ist? <lacht> weißt du, das, würde, das würden sich voll viele Leute anhören. Ähm, möglicherweise, dass man einfach mal sagt, ey Leute, es ist 5.30 Uhr, ich weiß, ihr habt auch keinen Bock auf den Tag, ich habe auch keinen Bock. 
Äh, wenn ihr wollt, könnt ihr auch wieder abschalten und einfach, weiß ich nicht, Spotify hören oder sowas. Ich glaube, ich fände es witzig. Ja, ich fände es auch lustig, aber die Chefs, glaube ich, eher weniger. Deshalb ist man dann doch dabei geblieben und hypt einfach alles. Apropos Hype, was ist, jetzt mal spontan gefragt, dein schönster oder auch lustigster Moment, der dir jetzt spontan einfällt, der dir in deiner Radiokarriere bisher passiert ist? Also den lustigsten habe ich gleich. Und zwar war das so, wir haben einen Heiratsantrag gemacht übers Radio und wir wussten, dass die, äh, der Mann, der der Frau den Antrag macht, mit ihr zu der Zeit, wo wir das machen, im Auto ist. Das heißt, sie haben einfach das Radio angemacht und uns wurde gesagt, um 17.52 Uhr musst du diese, diesen Text, den mir der Typ gegeben hat, musst du im Radio vorlesen. So, und dann haben wir so ein Hochzeitshintergrundbett-Ding losgefahren und ich war extrem aufgeregt, weil ich mir so dachte, okay, die hören jetzt Radio und ich darf das jetzt vorlesen. Und dann habe ich das alles gemacht und wir haben auch noch mit den beiden telefoniert und sie hat auch geweint und so weiter auch im Radio. War unfassbar emotional. Und direkt danach kam ein Werbeblock, also wirklich direkt danach, gesagt, ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft und ähm, ja, ja, danke, lalala, und es war so toll, dass wir hier sein durften. Und fünf Sekunden später, weil es schon relativ spät war am Abend, kam Werbung für so einen Stripclub mit Junggesellenabschied irgendwo in Fellbach oder sowas. Das heißt, diese ganze Atmosphäre von Hochzeit und toll und sowas, dass ich, dass ich da aufgebaut hatte, wurde zerstört innerhalb von fünf Sekunden, weil dann kam, hol dir jetzt das Hangover-Paket mit deinen Jungs oder sowas. Und ich dachte mir so, nein. Ja, das war ich, mit so also das Witzigste für mich. Ich weiß nicht, wie es im Auto dann bei denen ankam, aber <lacht> war auf jeden Fall gut. Und was meinst du noch peinlichster? Ja, das war jetzt äh, lustigste. Das, das war, glaube ich, schon eine Mischung aus peinlich und lustig. Ja, genau. Aber äh, ja, zum Beispiel der schönste Moment. Oder die schönste Geschichte, die dir eingefallen, äh, die dir gerade so spontan einfällt, die von einer Hörerin oder von einem Hörer auch gekommen, mal aufgekommen ist. Also es gibt sehr viele. Ich würde sagen, alle Geschichten, die sowas haben wie, wenn man Leute glücklich macht mit so kleinen Dingen und du merkst, wie die sich darüber so, so sehr freuen und du hättest das vielleicht gar nicht erwartet vorher. Also wir haben einer Frau mal zu Weihnachten ähm, für, ich glaube, 50 Euro so ein was Playmobil, Lego, keine Ahnung, ähm, Set geschenkt und sie ist, auf, sie ist auf Ebay auf einen Betrüger reingefallen und hat irgendwie dieses Geld bezahlt und das war das Geschenk für ihre Enkeltochter und dann kam das natürlich nie an und dann haben wir halt gesagt so, ja, 50 Euro, äh, das geht nicht ums Geld, sondern es geht darum, dass du deiner Enkelin hier dieses Ding da schenken kannst. Und dann haben wir ihr das halt gezahlt, neu gekauft und sie hat total angefangen zu weinen. Du hast gemerkt, okay, das bedeutet ihr so viel. Und ich würde sagen, es sind alles, alles solche Dinge. Wenn du Leuten irgendwie eine Freude machst, vielleicht ist ja auch nur so ein Musikwunsch, den du erfüllen kannst oder du grüßt die irgendwie oder wie gesagt, schenkst ihnen irgendwie im Rahmen von einem Gewinnspiel was und dann bedanken die sich und schreiben vielleicht irgendwie auch mal, witzigerweise haben auch ab und zu viele, äh, ein paar Leute gemacht, die schreiben dann aus dem Urlaub so Karten an den Radiosender, weil für die das in dem Moment so viel bedeutet hat und das ist dann schon irgendwie verrückt. Ähm, das sind so auf jeden Fall mit die schönsten Momente. Alles, wo man Menschen irgendwie glücklich machen kann. So, da ist man dann selber. Du kennst es ja, wenn man anderen eine Freude macht, ist ein richtig dummer Spruch, aber wenn man anderen eine Freude macht, äh, wie heißt es? Wenn man anderen eine Freude macht, freut man sich Doppelt mit, den Spruch gibt es nicht. Yeah. Aber ungefähr. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja. Patent ja. beantragt. Ja, sehr gut. 
Ja, schön, ist schön. Und jetzt müssen wir aber mal noch ein bisschen hinter den Kulissen aufräumen. Wie spontan kann Radio sein? Sehr spontan. Radio kann, du hast es schon in der Frage impliziert, Radio kann sehr spontan sein, ist oft aber weniger spontan, als man denken würde. Also ich kenne wenige Moderatoren oder Moderatorinnen, die sich vorher nichts aufschreiben und wirklich so mit einem weißen Blatt Papier in der Sendung gehen. Es ist zu, ich kann nur von mir schon den Leuten sprechen, die ich kenne, zu 95 Prozent ist es alles vorher überlegt. Auch die Witze sind überlegt und aufgeschrieben, weil es einfach dir irgendwie eine Art von Sicherheit gibt. Falls du halt mal doch nicht spontan bist und dann aber irgendwie über ein Thema reden sollst, das möglicherweise jetzt auch nicht zulässt, dass du so spontan bist, wie das Thema Ukraine, da sollte man schon wissen, was sagt man, was sagt man nicht. Und dann macht man sich schon, wie gesagt, so ein paar, mindestens ein paar Notizen. Ich schreibe mir alles aus, ich schreibe jeden Satz, schreibe ich aus. Und unterstreicht es dann noch, was ich betonen will, mache ich dann dick und so weiter. Also es ist irgendwie wirklich wie so ein Word-Dokument, wo du weißt, okay, ich fange da an und hier ist meine Moderation zu Ende. Und spontan ist dann halt mal irgendwie so der Wetterbericht oder das, was du nach den Nachrichten sagst. Aber alles andere ist ganz, 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 ganz oft schon vorher geskriptet. Und es kommt vielleicht dann nicht so rüber, so soll es ja dann auch sein, im besten Fall. Hörst du dir im Nachgang deine Sendungen nochmal an? Nee. <lacht> nee. Es gibt so, also das machst du dann, das ist allgemein nicht so beliebt, das heißt Aircheck, also da wird ein Teil der Sendung rausgezogen und dann wird es mit Aircheckern oder mit dem Chef eben durchgegangen und da wird geguckt, was lief gut und was lief nicht so gut und ich glaube, es gibt niemanden, der das wirklich mag, weil, also ich finde es auch komisch, wenn ich, ich finde es jetzt nicht komisch, mich so auf den Kopfhörern zu hören, aber wenn man sich die Sendung im Nachhinein nochmal anguckt, dann ist es irgendwie so wie, wenn man so alte Kinderfotos von sich anguckt, finde ich irgendwie auch nicht so angenehm. <lacht> So würde ich es vielleicht beschreiben. Ja. Und vielleicht noch eine Abschlussfrage dazu. Ja. Gibt es einen Moment, wo man sich so klar sein werden muss, dass Radio auch in dem Moment, also ist ja sehr viel mit Sprache, das heißt, du hast auch gerade gesagt, du schreibst dir deine Moderation eins zu eins auch auf, aber manchmal passiert es auch, dass ein Wort reinrutscht oder die Betonung falsch liegt oder ungünstig ja. liegt. Wie sehr macht man sich vielleicht am Anfang der Radiokarriere Gedanken, oh je, das habe ich irgendwie einen falschen Ton in dem Moment getroffen. Also wie, wie persönlich sollte man Radio auch für sich als Moderator nehmen? Also am Anfang nimmt man es auf jeden Fall sehr, sehr persönlich. Also ich mache es immer noch. Ich reg mich immer noch unfassbar auf, wenn ich irgendwas plane und mir überlege, okay, und weil ich das sage, dann drücke ich den Ton ab und dann mache ich es in dem Moment aber falsch. Und du hast ja aber nur diese, ein, diese, diese eine Chance, diesen einen Moment. Dann rege ich mich wahnsinnig drüber auf, aber nicht mehr so lange wie am Anfang. Also nicht mehr dann irgendwie eine Stunde, wo du wirklich dich die ganze Zeit aufregst, sondern es ist halt in dem Moment so, oh Mann, ey, es kann nicht sein, jetzt habe ich 20 Minuten irgendwie mir überlegt, wie mache ich das und dann geht schief, aber ich reg mich trotzdem, über jeden Fehler reg ich mich trotzdem noch auf. Ich bin leider so ein bisschen, ich bin auch zu perfektionistisch. So, das ist vielleicht auch Stärke und Schwäche zugleich. Sind es viele deiner Kollegen? Also, was denkst du? Ähm, ja, ich würde, es schon, ich würde es schon sagen. Aber, was ich schon meinte, mit der Zeit regst du dich nicht mehr so lang drüber auf. Ich glaube, du regst dich <lacht> immer wieder auf, aber die Zeit, in der du das tust, die wird immer kürzer. Wir sind ja hier in einem Lernradio. Das heißt, wir, wir beschäftigen uns mit Radio und wir lernen einfach dazu. Und jetzt haben wir hier einen Profi sitzen, der... Naja. Doch, also fünf Jahre jetzt schon, also da kann man schon angehender Profi. 
besser. Okay. Ähm, hast du denn noch Tipps für uns? Für uns angehende Moderatoren? Oh ja, dafür sind wir immer offen. Also, was ich immer gut fand, ist, das weiß ich nicht, ob ihr das, ob ihr, ihr habt ja kleine, ihr habt ja nicht so eine Minutenbegrenzung, oder? Guck mal, wir reden jetzt schon, wie lange reden wir jetzt schon? Sieht man das irgendwo? Nee. Aber eine halbe, 20 Minuten? Nee, noch länger. Noch länger. Eine halbe Stunde? Um halb Normaler, okay, guck, normalerweise <lacht> haben wir so eine Minute 30 für, für alles, was wir machen. Und ähm, ich weiß nicht mehr, worauf ich raus wollte. Aber egal, was ich glaube ich super finde, ist, schreib Moderation so, wie du sprichst. Also benutze keine Wörter, die, die du auch nicht benutzen würdest, wenn du jetzt dich mit mir unterhältst. Also mhm. schreib so in, in der natürlichen Spreche, in der natürlichen Sprache. Wenn du Moderation schreibst, ich rede auch immer manchmal so leise vor mich hin, weil ich dann so wirklich, okay, sehe, okay, das Wort würde ich benutzen, das würde ich nicht machen. Ähm, dann auf jeden Fall zu diesem Schreib, wie du sprichst, schreib dir immer den Anfang der Moderation und das Ende auf. Also guck, dass du einen guten Einstieg hast, weil der catcht die Leute im besten Fall. Guck, dass du einen guten Ausstieg hast, weil das kann irgendwie ein bisschen peinlich werden, wenn man hinten raus dann nicht mehr weiß, was man sagen will. Und dann kommt sowas wie, ja und genau. So wie man WhatsApp-Sprachnachrichten immer ja. aufhört. Jeder sagt am Ende, weil er nicht genau weiß, ob da noch was kommt. Und äh, ja, genau. Ja, so. ich glaube, das war's. Genau. Ja, so, das vielleicht, also guter Einstieg und guter, guter Ausstieg. Und ansonsten, ich weiß nicht, ja, nicht zu schnell reden, das ist halt auch so, ja, ähm, Geschmackssache, aber... Ist man eigentlich am Anfang getrieben, wenn man so weiß, okay, man hat 1,30 Zeit, dass man dann sagt, okay, jetzt muss ich ganz schnell, ganz schnell reden. Ähm, also ich war es jetzt nicht, mhm. aber es ist natürlich dann, das Schwierige ist daran halt irgendwie zu gucken, dass man in dieser Zeit alles Wichtige erzählt hat zu diesem Thema, worüber man spricht und nicht irgendwas vergisst. Und dann wären es halt auch manchmal irgendwie zwei Minuten oder zwei Minuten dreißig. Und dann denkt man sich so, ja, ist ja egal, hat ja niemand mitbekommen. Und dann kriegt man aber vielleicht doch eine Mail vom Chef, keine Ahnung. Ähm, aber ich glaube, das sind so die wichtigsten Dinge. Und das klingt total dumm, aber so, hab immer irgendwie Spaß. Also ich weiß nicht, Radio ist, glaube ich, nichts, was man so als 9-to-5-Job nehmen könnte, sondern man muss sich da schon für begeistern können, für Musik und für Sprache und für Journalismus und für diese Kombi aus allem. Und wenn man Spaß dran hat, dann, dann läuft das schon. Toller Tipp, oder? Einfach Spaß haben und dann läuft es schon. Danke, Tom. Danke für diesen geilen Tipp, wirklich. Das ist übrigens der Hashtag der Woche. Ja, absolut. Spaß haben, dann läuft das schon. Nee, aber wie gesagt, das sind wirklich so dieses, schreibst dir auf, wie du sprichst, guck, dass du unnötige Sachen weglässt, so Nebensätze, Füllwörter, das ist ja allgemein beim, auch bei Texte schreiben so, such den guten Einstieg, einen guten Ausstieg und sei authentisch, also versuch nicht so lustig zu sein. Ich bin zum Beispiel nicht witzig und ich versuche dann auch nicht witzig zu sein im Radio, weil ich so das Gefühl habe, okay, irgendjemand erwartet das jetzt von mir. Also sei halt, sei so du selbst und wenn du einfach eher der ruhigere Typ bist, dann sei der ruhigere Typ. Und wenn du eher der Typ bist, der die ganze Zeit dumme Sprüche sagt, weil du halt so bist, dann sei der. Aber sei du selbst. Hashtag sei du selbst. <lacht> wow, der nächste gute Also Tipp. für die Sendung haben wir jetzt schon zwei Hashtags. Danke dir, Tom, auf jeden Fall. Sehr gerne. Und wir haben dich im Vorfeld des Interviews gebeten, dass du einen Song mitbringst oder mitbringen darfst, wenn du einen hast. Ja. Was hast du denn für einen mitgebracht? Ich habe mitgebracht von ähm, Paula Hartmann und Casper. Ich muss mal auf den Titel gucken. Genau, kein Happy End. Der kam letzten Freitag raus. 
seid ihr auch immer so Menschen, die freitags immer gucken, was für neue Musik rauskommt? Seid ihr auch so nerdig wie ich oder? Nicht so ganz konstant. Ich habe das früher sagen. mal gemacht. So New Music so Friday oder so. Ja, genau. Yeah. New Music Friday. Ähm, und da kam das Album, ich glaube, es ist das erste von Paula Hartmann. Die hat mal in einem, die Schauspielerin, hat mal in einem Matthias Schweighöfer-Film mitgespielt. Die Nanny, der Nanny. Der Nanny. Der Nanny. Ähm, da ist ja diese, dieses blonde Mädchen gewesen, vielleicht erinnerst du dich. Und die macht Musik und die macht sehr, sehr coole Musik. So eine Mischung aus Pop, RB, Hip-Hop, irgendwo auch noch mit drin. Und da ich Casper liebe und sie ein Feature mit ihm gemacht hat, habe ich einfach den Song genommen. Ähm, ja, der läuft das ein oder andere Mal, seit er rausgekommen ist. Feiere ich sehr, vor allem textlich. Und deswegen haben wir ihn für euch jetzt hier bei Horaz 886 einfach mal reingeholt in die Playlist. Und er geil. wird jetzt einfach, ja, <lacht> dachte mir so, Casper einfach mal out of the box. Genau, einfach mal out of the box gedacht. Und deswegen jetzt kommt er hier auch. Und zwar, ich lese ihn jetzt nochmal vor. Und zwar Paula Hartmann featuring Casper mit kein... Happy End. Ich danke dir, Tom Klose, dass du heute da warst. Ja, Sehr gerne. Ganz viel Erfolg weiter in der Radiowelt. Und ja, wer Tom unbedingt mal hören will oder sogar auch mal muss, hört ihn wann und wo? Äh, hören muss ist auch gut. Ähm, ja, bei das Ding und zwar, warte mal, nächstes, nee, nächstes Wochenende? Dieses Wochenende? Dieses Wochenende nicht, aber dafür das Wochenende drauf, Samstag und Sonntag. Hast du noch eine Uhrzeit für uns? Oh müsste ich in meinen Dienstplan gucken. Richtig gute Werbung, oder? Aber das Ding ist, ist nie eine schlechte Idee, deshalb egal, ob ich da bin oder wer anders, einfach das Ding hören und Horatz hören und dann ist man auf der, auf der guten Seite. Danke dir, dass du da warst. Dankeschön für die Einladung.